0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adora um cappuccino! Estamos aqui para mais um Expresso do Dia! Desculpe aí, galera, que a gente realmente passou um mês aí sem conseguir gravar. Conseguimos conciliar agendas e vacilamos bastante também, também temos. Mas estamos voltando com esse expresso do dia sobre a primeira aventura de Myron Bolitar, o herói de nossos dias, <risos> que é o um investigador das obras de Harlan Coben. Hoje vamos analisar um suspense policial, quebra de confiança, hein? Vamos lá, que hoje tem muita gente querendo saber um pouco mais sobre Harlan Kober. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um belo de um achocolatado com Mario Bolita e Win. É, eu e o Mario a gente estava aqui lamentando a situação, mas o Win estava o tempo todo falando: articule. Esse cara é meio apressado. Muito direto. E aqui comigo está o meu caro amigo Michael. Se apresente.
0: É, aqui é o Michael, eu estou tomando aqui o meu cappuccino, só que tem que tomar rápido, porque duas horas eu tenho reunião com o Herman Asch, e quando ele marca o horário, nós temos que comparecer. Espero que minha cabeça não esteja prêmida.
1: <risos> é, vamos tomar cuidado com isso, né? <risos> Mas vamos lá, galera. E... Ah, sempre antes, né sempre bom aqui a gente dar aqui os nossos recadinhos cafeirados porque você sabe que pode conferir, pode conferir conosco aí esses assuntos e outros é, comentando em nossos posts no nosso site bookstamebrasil.com.br, onde tem todos os posts do nosso podcast, seja o caputino que sai toda quinta-feira o expresso do dia que sai às segundas-feiras ou 24 frames por café que sai na primeira segunda-feira do mês, ou o nosso Nerd Rock Café, que sai na última segunda-feira do mês. Nerd Rock Café, você sabe que é a playlist mais nerd dessa podosfera, pegamos uma vertente do nosso cultura pop, fazemos umas playlists em cima, e fazemos um belo de um programa à la rádio mesmo, bem raiz. E é melhor que Spotify porque é de graça. E aqui também temos o nosso 24 Frames por Café, onde analisamos cada vertente do cinema. Estamos em meio a uma trilogia sobre como funciona o trabalho do produtor de cinema. Nosso caro Michael está aqui encabeçando o um projeto e está ficando um programa melhor que o outro, viu? Isso se é possível. É, eu acho que é possível. Está cada vez melhor. Está muito bom. E o nosso capuccino que saiu da quinta-feira tem vários assuntos bem legais aí pra você, então aí, veja aí o seu feed e veja aí as no... nossas novidades estamos também no Deezer onde você pode ouvir junto com algumas musiquinhas, ouvir o nosso Caputino também livremente, viu, estamos também no TuneIn, que é outra plataforma bem bacana, estamos no Ouvindo Podcast, estamos no Podiola estamos em vários lugares, porque Caputino é que nem brasileiro em qualquer outro país do mundo, né está em qualquer lugar, né, e também é, temos o nosso e-mail, onde você pode conferir conosco também todos esses assuntos, mandar o seu feedback e bater um papo bem bacana. É o caputinoco2pes26.btb.gmail.com Então, vamos, pra, vamos lá para o nosso livro, né? Alan em como lançou esse livro, quebra de confiança no seu original Dual Breaker então é um suspense policial que ele lançou em 95, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, veio pela editora Arqueiro em 2011, com 271 páginas, ok? Michael... Qual seria a sinopse desse livro, hein?
0: Bom, este é um momento importante na carreira de Mário Bolita. Depois de agenciar alguns atletas pouco conhecidos, ele agora é o empresário de Christian Steele, a maior promessa do futebol americano de todos os tempos. Talentoso, bonito, centrado e carismático, tudo indica que o rapaz também poderá arrematar milhões em contratos de publicidade. Mas, ao mesmo tempo que vive o auge na carreira, Christian enfrenta um drama na vida pessoal. Um ano e meio atrás, sua noiva... Kate Culver desapareceu subitamente, e exceto pelos fortes indícios de que tenha sofrido uma agressão sexual, a polícia não conseguiu descobrir nada sobre essa última noite no campus da universidade. Presta a ser contratada em uma negociação que pode ser a maior de todos os tempos em sua categoria, Christian recebe o exemplar de uma revista que traz a foto de sua ex-noiva em um anúncio de disque sexo. Além disso, o caso acaba de ganhar mais um ingrediente de terror. Seu pai, que é o pai da noiva, foi morto em um assalto bastante suspeito. Agora, com a ajuda de seu melhor amigo, Myron tentará impedir que as notícias sobre a ex-noiva de Christian atrapalhem a carreira do rapaz e irá em busca da verdade. Doa a quem doer. Olha aí, que da
1: hora. É, é esse tipo de aventura que o Byron vai ter que vai ter que lidar. E esse livro aqui... Ele merece ser lido e relido, viu? É muito bacana como é que é construído uh, todo a, esse background do do Mario Mariboliter... Que aparece em diversos outros livros. Sim. Uh, como foi essa primeira experiência com o livro, Michael? Você o leu rapidamente? Foi de, o, de pouco em pouco? Como é que foi? Ah,
0: a primeira vez que eu li o livro, eu devorei. Eu devorei o livro, foi uma leitura rápida, muito fácil... O, o autor ali, ele consegue deixar vários ganchos na história, né, que geram a curiosidade, faz você ler um, um capítulo a mais, um capítulo a mais, e quando vê, você já está praticamente terminando o livro. Como você disse, esse livro, ele foi de 95, só que ele chegou aqui no Brasil depois de 2010 ali, foi mais ou menos nessa época que eu comprei. E aqui no Brasil aconteceu uma questão muito parecida que aconteceu nos quadrinhos lá do, nos anos 90, começo dos anos 2000, que a sequência, o livro seguinte ainda não estava aqui. tava um livro que era muito depois, que era o Alta Tensão, né? E eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei maluco, eu preciso... Continuar com essa, com essa saga dele aí, eu li o alta tensão, alguma história completamente diferente, alguns personagens tinham ficado pelo caminho, deu putz, cara, vou ter, que, vou ter que esperar até quando, né? Mas esse livro ele é muito fácil de ler, eu gostei bastante.
1: Uhum. O, o Harlan Coben, ele é conhecido como o mestre O Mestre das Noites, em Claro, né? E não é ator. Você começa a ler e parece ser impossível você parar de ler. É, é impressionante como é dinâmico, como é... Como prende uh, a escrita do, do Harlan Coben, né? e, e eu tenho... Eu passei mais ou menos do mesmo problema que você, Michael. Eu li e caramba. <risos> quero ler a continuação e, e cadê? E, e eu li... E eu li antes do, de começar essa saga do Mário Bolítero, eu li... Os livros que são é, meio stand-alone, né? independentes do, do Harley Coburn. Eu li Silêncio na Floresta, que já tem expresso aqui. Eu tenho eu li esse. Desaparecido para Sempre, uh, que, que é muito bom. Tem, a, tem uma adaptação para o cinema, inclusive, desse livro, se eu não me engano. E eu fui lendo esses livros, né, gostando demais. Só que quando eu fui começar a ler o Myron, eu fiquei sabendo que era uma série de livros... Eu não, eu, eu me prendi, uhum. eu sou um cara meio chato com cronologia, né? Eu, 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 não, eu me prendi, eu caramba, eu não posso ler o Alta Tensão ou Jogada Mortal, que eu quero muito ler, enquanto Sim. eu não leio o primeiro, eu, eu me prendi nisso. Uhum. Então eu fui atrás da, do e-book, né? Aí eu peguei o e-book primeiro, ainda não tenho o físico dele, eu votei ainda, mas ainda não tenho o físico dele, eu li o e-book do Quebra de Confiança e, e eu fui seguindo. É, eu fui seguindo, eu, tô, eu já li, eu acho que, cinco da, do dessa saga dele. Uh, tem detalhe final, tem jogada mortal, tem preço da vitória e tem outros aí. E é, é muito muito bom, é muito bom isso. E para começar que a gente analisar uh, a história, eu acho que primeiro a gente tem que analisar aí o, o protagonista, né? O Myron Bullitt O que que você achou desse protagonista, Michael?
0: Então, eu achei que ele casa um pouco com a forma como o autor vai escrevendo a história, porque o autor, ele como narrador ali, ele usa muito da ironia, né? uhum. Ele <risos> tem muitas passagens irônicas ali e o Myron ele acaba absorvendo isso na personalidade dele. Ele é muito irônico e calmo. Ele tá como um empresário ali, novato, mas ele, ele tá participando de uma negociação, o pessoal tá jogando ele lá embaixo, né? Ah, tu é um novato. Mas ele consegue se sair bem, ele é irônico, ele é calmo. Eu acredito que ele foi, em relação a ele, ele foi bem apresentado. É um personagem bem cativante, assim, engraçado, que você consegue gostar. É bem gostável ele. Eu acho que... Todo o background dele foi, foi bem explicado ao longo do livro, que ele trabalhava no, no FBI, que ele já tinha uma fama junto com outro personagem que a gente vai chegar daqui a pouco, que eles eram implacáveis, eles eram respeitados, inclusive no meio mafioso. Então, em relação ao Byron, nesse livro ele foi bem apresentado, é um,
1: bem carismático. Ele. Eu acho que essa é a palavra certa para o Byron, ele é carismático, né? E ele é um cara que, com o seu humor, ele, ele não consegue ser um personagem detestável, logo a obra ganha muito. Né? É. Eu acho que uma obra, ela perde demais já, quando ela traz algum protagonista que não é relacionável, quando ele não é carismático. Isso. Eu acho que todo livro deveria seguir isso. Não que todo livro deveria ter essa pegada do humor, essa pegada do... que o Mario ele tem uma ética, é, muito firme, né? Ele tem uma moral quase inabalável, né? É, um, é um, um, um. Em alinhamento de RPG, ele seria aquele Lawful Good, né? Ele é um totalmente. É um extremamente bom, é um paladino, né? Só que tem protagonistas que não são assim, às vezes tem várias camadas cinzas nele, mas são carismáticos aí. você consegue é, se relacionar com ele mesmo assim. I'm I'm... Então, o... e temos aqui também toda essa questão que a história acaba ficando pessoal para o Myron, né? porque é. ele está agora tentando agenciar um, um, atleta, um atleta muito famoso, que é o Christian Steele, que é uma das maiores promessas do futebol americano. E uma coisa que eu acho legal nas obras do, do Harden Kobe com Uh, seguindo a saga do Marbleliter é que o mundo do esporte ele é desvendado né? mostra Isso. como é que é a questão do agenciamento de atletas como funciona uh, a relação entre as empresas e, e inclusive como é o dia a dia desses atletas né? como é que eles lidam com a fama e com a cobertura da mídia. E com a, né? E
0: com a pressão, né? Lá nos Estados Unidos tem, tem muita liberdade em vários setores. É diferente aqui do Brasil que é, existe muita interferência do, do Estado e lá tem muita liberdade, e, é, não quer que não tenha, mas lá é muito mais intenso, de empresário agenciar a atleta até de uma maneira ilegal. Isso tem no livro, né? Que ele, em uma determinada idade ele não pode assinar um contrato, mas... Um, empresário lá faz um contrato de gaveta e fica, amarra o atleta. E fala pra ele, não, tu pode sair a hora que tu quiser. Aí quando o cara quer sair, o empresário bate, opa, não é bem assim. E o Myron, ele é novato nesse meio, ele é uma pessoa, desde foi apresentado além de carismático, ele é uma pessoa que, é, vamos supor, correta. Ele tem um padrão moral ali e ele tá nesse meio sujo. E várias vezes ele é confrontado com esse tipo de situação onde ele poderia simplesmente deixar de lado mas para ele ter essa padrão moral ele vai atrás e tentar consertar uhum.
1: e eu eu achei muito muito legal isso uh, já adiantando um pouco para o, para os nossos ouvintes e, é que a, a essa do esporte ele é, continua sendo desvendado em outros livros né uh, vamos ter livros que vou falar sobre o tênis sobre o basquete é. Principalmente sobre o basquete, porque o Mário é um ex-jogador de basquete. É verdade. Que tinha tudo para ser um dos grandes atletas do século, mas aí uma lesão o tirou disso e, e trabalha também essa questão da frustração dele de não ter sido um grande atleta. E, e, e eu ficava pensando, Michael, não sei se você também passou isso pela sua mente, de, caramba, faltam uma obra no Brasil que faça um Mairo Bolleta brasileiro, que Sim. mostre como é que é o mundo, principalmente no futebol, né? É, e, é. e também o vôlei, né? O vôlei também aqui é muito forte. Como é que é isso, né? O, o vôlei tem muitos times que são times empresas, né? O futsal também, né? São claramente é. times empresas. E, e no futebol, os clubes aqui eles ainda são muito, uh, às vezes dominados por empresários. Só que tem muita politicagem, né? É quase um Game of Thrones aqui. Sim. Eu... Eu fiquei pensando, caramba, quão legal ser uma história que desvendasse como é que é o, o mundo dos esportes aqui né? É,
0: pois é, tem contrato de imagem, tem, tem, tem história aí de que o jogador ganha quando o close dele aparece na televisão é. Eu convivi um pouquinho com esse mundo e é, é, tem empresário seduzindo o atleta nas categorias de base Prometendo um milhão de reais, mundos de fundos Assim como, como a gente vai ter agora o, o doutrinador, que é um justiceiro brasileiro, acho que caberia, assim, um Mário Bolita brasileiro também para mostrar esse submundo aí que muita gente não conhece.
1: É, seria muito legal, viu? Eu acho que, que faria com sucesso, Ó, Já estamos dando ideias aí, hein? Se alguém for escrever sobre isso, escrevemos o nosso 1%. Hein? <risos> e... e... O, o Mario, então, ele tem aí alguns personagens que os, o ajudam durante a investigação que ele precisa fazer, né? Uh, o que você achou do nosso caro Wynn? Uh, o Michael <risos> é, é o né? <risos> é Winston Lockwood
0: terceiro, né Isso. é o Winston Lockwood terceiro é, meu Deus eu, eu tentava imaginar na minha cabeça algum ator que fosse parecido com a descrição, que a descrição é a seguinte é um príncipe, imagina um príncipe, né todo loiro, pele rosadinha aquela massazinha no, no rosto só que o cara é um matador profissional. O cara, o cara ele sabe quantos ossos tem no corpo humano, e ele fala, ó, se tu mexer comigo, eu vou quebrar o teu osso aí, ó. E, cara, eu gostei demais, assim, da, da apresentação dele. Eu, quando eu reli, eu sabia que em algum momento ia chegar esse momento, essa parte, né, e o autor, ele, ele separa bem. Né, tipo, tem um, um capítulo ali que ele só apresenta o in... É, a personalidade dele, ele já começa traçando como ele é, pra em seguida já jogar que ele tem um outro lado. E muito pelo fato dele ser um príncipe, as pessoas têm preconceito com ele. Ah, filhinho de papai, ele tá na universidade lá, olha esse filhinho de papai, tem tudo na mão, né? E já acham que, por exemplo, o cara não joga nada e não deve brigar porcaria nenhuma. E eles vão tentar em uma noite lá... Sacanear ele, e aquela foi uma das piores temporadas do time Porque ele, ele machucou uma galera <risos> E o Myron é uma, foi uma das primeiras pessoas a não olhar com esse preconceito para ele Pelo menos é, depois, né?
1: E isso que ajudou a desenvolver a amizade Sim. deles e o... e o Win, ele é um cara que cheio de conhecimentos ocultos, né? Nossa, Boa, é, é verdade é, é um cara que, que surpreende Uh, luta muito bem, sabe investigar muito bem, e eu acho que a maior uh, característica dele é a questão de que ele é um cara que é muito frio, né? Ele é um cara que Boa. ele não tá nem aí para Uh, questão do, oh, é o amor, ah, que não sei o que. Sim. Ele não tem nada disso, ele é um cara muito frio em questão de sentimentos, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma lealdade muito firme, uma lealdade uh, invejável, até eu diria. Que é,
0: muito é essa lealdade que surgiu lá na universidade, né, quando uma, um olhou sem preconceitos com o outro, aí depois eles ficaram amigos, trabalharam juntos no, no FBI, e é o que você falou, ele. Ele é impassível, vamos dizer. Ele, por exemplo, a história é muito pessoal pro Myron, e às vezes tem fatos ali que ele vai descobrindo que mexem com ele, e o In tá lá frio. É, mas... e tal coisa. Ele faz as perguntas que tem que ser feito mesmo, sem sutileza. E às vezes quando eles passam por um aperto, uma situação, um sequestro, ele tá lá, quietão, tranquilo, só observando o ambiente, vendo o que, que tem de quadro, e quando ele fala, é para arrematar mesmo a situação.
1: É, é. O Ian um baita personagem E temos aqui também A Esperanza Dias Que é outra personagem Que surpreende muito Porque ela é descrita como ó oh, Ela é muito linda oh, Ela tem um corpo escultural E tudo mais Só que ela, primeiro Ela é uma ex-lutadora de luta livre Ela Foi. É, Ela estuda Direito e ela é a secretária Isso. do Myron Boliter, da sua empresa de agenciamento de atletas. E, e a importância dela na, nas histórias só vai crescendo, né? Uh, o que, que você achou da, da relação da esperança com eles, hein? Eu,
0: eu vejo ela como aquela pessoa dedicada, né? Que, que, que trabalhadora, que tem um sonho. Né? Ela apresentada ali como, como latina ela fazia essas lutas fakes, né, com a pequena rontas e aquelas lutas fakes ela sofria, apanhava, e no final tinha a grande virada que ela conseguia vencer, né e, assim o livro mostra que ele dá a entender que ela não teve uma, uma vida fácil, né ela chegou... Uma mudança de, de local onde morava, entrou no submundo, mas é aquilo. A pessoa guerreira colocou como objetivo que queria vencer na vida. É legal que ela tem uma relação bem transparente assim com o Myron, né? É, não tem segredos um com o outro. Acho que isso no, no mundo profissional é, é importante, ainda mais na área deles, né? É, eu gostei. Acho que essa, essa parte ali inicial, que mostra o Myron como um empresário e aos poucos vai mostrando a vida dele, né? Tipo, ah, eu vou voltar pro meu escritório. Chego no escritório, dou bom dia pra secretária. Aí começa a especificar a secretária, que é a esperança. Começa a colocar o background dela. Essa parte aí, ele, o livro vai muito Sim. bem.
1: O a relação entre eles é, é muito, muito legal. Eles são personagens que dá pra você se é, torcer por eles numa boa... Isso,
0: é... E é legal que assim, né no início do livro ele explica que ela era uma lutadora de, de luta livre, que fez sucesso, certo? Portanto, muitas pessoas a conheciam, uhum. ela era latina, e isso vai ter importância lá no, do meio para o fim do livro. Ele não joga uma informação à toa ali.
1: Sim, tem ali o um, um porquê. Né? Isso é muito legal. E o temos aí a Jessica Culver que é uma, é uma personagem que já teve uh, relacionamentos com o Myron. Muito tempo atrás, o Myron se decepcionou muito com ela, mas ainda nutre sentimentos. Né? E então, nesse Sim. livro, eles têm um relacionamento voltando, porque a investigação do Mar acaba é, caminhando para a família da Jessica. O né? uh, que, que você achou da Jessica ali, o, o, o Michael? Porque, para mim, ela sempre me trouxe uh, uma desconfiança, sempre foi uma personagem bem dúbia para mim nas histórias. Você também teve essa impressão ou não?
0: Tipo, na primeira vez que eu, que eu li, eu confesso que eu não gostei muito dessa personagem, achei, achei meio forçado, assim, não, não consegui nutrir muita simpatia, não consegui comprar o romance deles também. Na segunda vez que eu li, eu já tive uma impressão um pouquinho diferente. Já né? Acho que o background deles, por que ela abandonou, acho que ficou meio amarradinho no livro. Acho que poderia caber uma explicação melhor, mas não é uma reclamação. Uh, enfim, eu entendi essa personagem como uma personagem que, assim, ela deixa a vida uh, romântica de lado para ir em busca dos sonhos dela, né? Isso engrandece, isso faz dela uma personagem forte, né? Uh, tem um outro ponto aí que seria interessante uh, uma mulher uh, opinar, porque o autor aquele fa ele faz várias descrições dela na parte do corporal dela. Né? Mas uma coisa que eu achei achei legal do roteiro importante aqui falar, né? A Jéssica é a irmã da Kate que desapareceu. A Kate namorou o Christian, a Jéssica namorou o Myron. O Myron e o Christian, eles estão ligados desde o início do livro. O livro já começa com eles ligados. Eu acho que essa foi uma jogada inteligente do autor, que se isso acontecesse depois, daria a impressão de que ele está forçando a mão na história. Então, como os dois já estão ligados desde o início, em muitas situações que eles estão juntos, ele aproveita para fazer um flashback para explicar a relação deles... Com as irmãs Culver né?
1: uhum. Eu achei
0: isso uma boa estratégia
1: Verdade E uh, a investigação em si Eu acho que o ponto Alto nesse livro Sendo já um leitor experiente Na questão de suspense policial né? Eu gosto muito desse gênero já li muitos livros Eu acho que ninguém trabalha uh, Diálogos e Em um interrogatório uh, Do que o Harlan Coben Eu acho que ele trabalha melhor do que até o, os clássicos como Agatha Christie e Conan Doyle acho que ele é um cara que evoluiu muito isso e que muitos escritores e escritores deveriam aprender inclusive com esse método de escrita dele é, que esse, sim. É, é muito dinâmico, ele faz uh, um interrogatório de quase 10 páginas passarem fácil, passarem bem facilmente porque são diálogos uh, que não são curtos e nem longos eles longos eles são médios eles estão ali duas linhas uma linha e só que sempre vai direto ao ponto e ao mesmo tempo eles te deixam sempre com uma pulga atrás da orelha eles sempre te deixam assim hum, pera aí é isso mesmo que ele está falando o que que ele está falando é verdade ou não pera aí ele está indo para um caminho interessante e a única coisa que eu o teu de crítica é que, mas que aí já é algo que tem em todo o gênero, é que quando o protagonista tem uma sacada no final do livro de, opa, peraí, eu acho que essa é a solução, ele não vai lá e te fala, peraí, ele, o, então o marão pensou nisso e nisso e nisso, não. Ele te dá, ele te deixa no mistério, olha, ele pensou nisso, por isso ele vai até tal lugar, falar com tal pessoa e armar tal coisa. Sim. Né? Eu, eu fico meio caramba, você me foi me foi me me dizendo o que aconteceu até aqui, agora você vai me deixar no suspense. É, isso é. é uma é uma artimanha do gênero, né? É. Uma, não é uma crítica exatamente ao Raimundo.
0: existe o fator espionagem nesse livro, é igual você falou, ele, ele remete a outros livros, remete até às séries de TV. eu acho que ele consegue escapar aí, porque livro de espionagem corre o risco de ficar chato, né? Quando tu começa a abrir muita Sim. ponta solta, às vezes pode ficar cansativo. Quando vem a recompensa, tu já não tá tão interessado na história. Esse livro, pelo menos na minha opinião, o autor consegue escapar, porque quando ele abre uma ponta nova, ele sempre te dá uma informação a mais. Ele sempre coloca uma peça a mais no quebra-cabeça. Ah, ele introduziu uhum. um novo personagem, é o reitor. Antes eu tinha descoberto que aí, o exemplar da revista também foi pro reitor. Aí eu vou lá e converso com o reitor, ele já dá uma informação nova. Beleza, ele abriu mais uma ponta, só que ele deu uma aprofundada. Ele simplesmente não abriu e foi pro outro lado da história. Eu acho que nesse, nessa parte ele consegue se sair bem. Uma coisa que eu achei também inteligente nessa parte de espionagem, porque às vezes quando começa a abrir... Esse livro ele é, ele tem uma parte que pode ser complicada, porque além de investigar a história, o Myron ele precisa viver a vida dele. Então ele está investigando o desaparecimento da, da ex-noiva do, do Christian, que, que afeta a vida dele. O Christian está para assinar um novo contrato milionário, isso pode prejudicá-lo, mas às vezes ele tem que lidar com o um atleta que está insatisfeito com o um quarto de hotel. Então, como ele fica lidando com o cotidiano, às vezes pode ficar muita informação. Então, às vezes, ele o Myron tá no carro dele... Bah, o que, que eu tenho de informação até agora? Ah, eu sei que a fulana desapareceu, eu sei que a revista foi pra fulano ciclano Beltrano, eu sei que o pai dela morreu por causa disso, disso disso. Na verdade, ele tá refrescando a memória do leitor, né? De uma forma
1: não expositiva, mas não te chamando de idiota. É, porque o... O protagonista ele também Como você disse, ele precisa viver Então tem vezes que a cabeça dele Fica cheia E o jeito dele relembrar é um jeito também Do leitor relembrar né? As coisas que já foram feitas Isso é, isso é inteligente até Isso é muito interessante é. E o que, que você achou das reviravoltas Durante a história, <risos> Michael? De que ah, chega um momento que, aí é aqui, essa, essa é a solução. Chega lá, peraí, é só um beco sem saída. Então aquilo que eu deixei de investigar é a solução. Então vamos para essa outra linha. E, e aí vai indo e coisas muito sérias são descobertas. E tem um momento do livro em que todo aquele humor e ironia que a gente tinha falado, ele desaparece por alguns momentos, porque a história pede isso, a história fica tensa isso. e é um jeito do escritor também dar o seu nível de seriedade, seu nível de tensão à obra, né? Ah. para nada ficar muito, tipo ah, isso aqui é o é, como, sei lá queria dar um exemplo, estilo, sei lá um, um Guardiões da Galáxia mas até Guardiões da Galáxia tem o seu nível também de tensão durante o, o filme, né? Então, é. sei lá, para não ficar algo sem... É, tipo... sem o um nível de... é é, tipo Deadpool, né? Que quando exatamente. tenta,
0: fica gritante a contradição, né? Tipo, nesse filme 2 aí. Isso. É, exatamente. Eu, eu, achei, eu achei criativo, sabe por quê? Porque, falando pra não dar muito spoiler pra quem, quem tá ouvindo e quer se interessar em ler o livro, nas primeiras páginas, fica meio... Fica um caminho ali pra você tentar deduzir o que aconteceu, certo? E depois ele Sim. tiver para vários outros caminhos, só que no final do livro, não necessariamente ele tem esquecido aquele primeiro caminho, então às vezes ele, ele você pode ler e achar a solução, putz, como que eu não pensei nisso, se estava lá, mas ele vai te levando para outras histórias, ele vai, em cima disso, ele vai aprofundando personagens, ele vai, ah, o, o fulano saiu mal-humorado, quem sabia era a esposa, mas como é que a esposa sabia? Ah, a esposa sabia, não sei, ela não falou. Aí depois descobre: não, o vizinho ouviu gritaria, daí, opa, mas por que será? Aí tu descobre um outro background que liga com a história paralela. Opa, já consigo juntar aqui duas coisas. Às vezes não leva a nada igual você falou, mas pode ser muito importante essa, esse tipo de informação no, na personalidade da vítima que desapareceu. Então acho que ele foi bem, bem criativo. Às vezes ele te leva para uma rua sem saída, mas uma pistazinha ali que ele plantou, uma coisa que uma personagem viu com os pais dela, ou uma jaqueta, tem consequências na história paralela. Eu então, acho que nessa aí ele foi. ele conseguiu ser criativo. Porque tem outros livros e até outras séries, tipo CSI. Que às vezes fica chato, né? Aí fica uma solução que o cara tira da cartola Ah, mas como esse personagem aí surgiu do nada Então aqui ele consegue se sair bem
1: Verdade, é, é muito legal isso E, Michael, esse livro Ele merece um café expresso Que seria uma rota entre 9 e 10 Ou seria um café forte, talvez? Entre 8 e 9, o que, que você acha? Olha...
0: Eu acredito que... É difícil, hein? É difícil avaliar, porque o pessoal, ele sempre tem a referência das outras avaliações. Assim, é... não existe obra perfeita. Claro que a gente faz uma ressalva ou outra, mas... A gente tem que analisar o propósito dela e como ela foi em cima desse propósito, né? Igual aquele ditado. Como o filme é sobre o que ele é. Eu acho que, assim, para uma história de início de você apresentar a personagem e dentro, dentro daquela apresentação você inci, é, mostra como que o cara negocia como que ele luta, de onde que ele tira tal força, como é a relação dele com os pais e etc e as reviravoltas na minha opinião merece um café expresso ele foi bem cedido, ele deixou uh, os leitores curiosos para compararem os outros livros o que é muito difícil, ainda mais nessa época que tudo é série. Então tu tem que saber ser criativo. Então eu acho que ele ele foi bem, foi bem. É um Aí, café sim. expresso para mim.
1: Para mim, eu, na resenha que eu fiz pro, pro Bookstime, eu coloquei café expresso e vou continuar dando café expresso aqui para ele. Eu, eu acho esse livro muito muito bom e para o seu propósito ele consegue cumprir. Ele consegue cumprir, então isso é muito importante. Gostei demais. E sempre lembrando que as, opra, as outras obras, ele é, é serial. Aqui tem uma questão linear na história do, dos personagens. Sim. Só que você pode ler, se você não for apegado à cronologia, numa boa os outros livros dele também. É. É, numa boa eles também funcionam sozinhos. Isso é muito interessante, isso é muito louvável. E, mas é isso. Esse é o um livro Quebra de Confiança. Esperamos que, que, que a gente tenha despertado o seu interesse em ler esse livro, ou até mesmo reler esse livro, é, porque ele vale muito a pena. Ele é muito, muito legal mesmo. E Harley Coben Cobain, é, para mim, é, é como Agatha Christie e Conan Doyle foram para sua suas épocas respectivas. Ele hoje, junto com James Patterson, para mim, é, são, são os melhores autores aí de ficção, de suspense policial, preciso ainda ler outros né? autores e autoras que estão aí fazendo seu sucesso, mas pelo que eu li até agora, para mim, eles são os melhores em nossos tempos. E, e é isso. Maicon, onde as pessoas podem te achar aí nas redes sociais e bater um papo contigo também? Tem
0: aqui o nosso Bookstar em Brasil, né? Tem 24 Frames por café, tem o Papo de Calçada, papo de calçada podcast.blogspot.com e tem o Facebook também, se quiser adicionar lá
1: pra bater um papo. Estamos aí. <risos> isso aí. Eu, eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba e estão aí também no Scooby e do Goodreads aí pra gente bater um papo sobre as nossas leituras. Só clicar no link da descrição. Assim como você pode também clicar no link da descrição do nosso Caputino Lovers, nosso grupo do WhatsApp. Sempre bombando. Onde batemos um papo sobre tudo. Sempre bombando esse grupo, tá, tá muito legal. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Fique com Deus e leo mais, hein? É, Valeu.